0: Kunnustan lukeneeni on podcast, joka kuuluu kansakunnan jokaisessa olohuoneessa. Mutta olohuone, jossa sitä nyt nauhoitetaan, ei olekaan mikä tahansa olohuone. Kirjojen, upottavien sohvien ja harvinaisen puuhkeiden kissojen ympäröimänä vieressäni istuu nimittäin ihkaelävä kansallisaarre. Tervetuloa mukaan, suomentaja Kristiina Rikman. Kiitos, kiitos. Sinä olet siis nainen Alice Munron, John Irvingin ja nyt myös Elisabeth Strautin suomennosten takana. Yhtään liioittelematta voidaan varmaan sanoa, että sinä olet Suomen rakastetuin suomentaja. Ihmiset saapuvat sankoin joukoin haastattelutilaisuuksiisi, kirjakaupan myyjät haluavat puristaa käyttäsi, pro-Finlandia mitalle kiinnittyy miehustaasi. Kristina Rikman mistä tämä sinun mielestäsi johtuu?
1: No, hiukan sanoja tuli tuossa, mutta ehkä se johtuu ihan siitä, että mä olen 50 vuotta kohta suomentanut kirjallisuutta ja saanut osakseni todella kivoja, käännettäviä, ihania kirjailijoita, joista, joista lukijat pitävät ja jotka he ovat löytäneet. Ja se on ihan totta muuten, että, että mua on tultu kättelemään kirjakaupassa Kyllä. ja mä olin siitä hirveän otettu.
0: Se on ihanasti tehty. Kiitos tälle ihmiselle. Se
1: oli vielä kirjakauppias.
0: Tässä podcastissa on siis tarkoitus käsitellä Elisabeth Strautin tuotantoa. Sinä ja minä saimme juuri joulun jälkeen painoon Olive Gittrich-kirjan, joka on kolmas Strautilta keltaisessa kirjastossa julkaistava teos. Se ilmestyy helmikuun lopussa ja sitä on markkinoitu muun muassa lauseella, Olive Gittrich on henkilö, jota rakastat vihata. Puhutaan siitä myöhemmin lisää. Aloitetaan Strautin ensimmäisestä suomennetusta teoksesta. Nimeni on Lucy Barton, sillä siitähän koko Elisabeth straut huuma oikeastaan alkoi. Ja huuma ei minun mielestäni ole alisana niin hyvin Strout on otettu Suomessa vastaan. Hän on ikään kuin sujahtanut sille paikalle, joka Alice murralta vapautui, kun hän pian Nobelvoittonsa jälkeen lopetti kirjoittamisen. Kerropa, millainen oli sinun ensi kohtaamisesi nimen on Lucy Barton kirjan kanssa?
1: Se oli aika hätkähdyttävä, koska mä luin sen pienen kirjan ja minulla ei oikeastaan ollut mitään ennakkokäsitystä. Olin kyllä nähnyt sen, olin kittariitsisesti tehnyt ne, neliosasen pienen televisiosarjan mm. ja, ja olin lukenutkin jo, jossakin vaiheessa kirjan. Ja sitten kun mä sain tämän Lucy Bartonin, niin mulle tuli sellainen tunne, että tämä kirja on nyt löytänyt minut. Että tässä on sellainen kirja, jonka joka niin kuin haluaa, että minä, nimenomaan minä, Suomenan tämä. Minä olin ihan varma siitä, että tämä kirja on mua varten tarkoitettu. Ja sen takia mä ryhdynkin sitä sitten tuttuun tapaani aktiivisesti kaupittelemaan kustantajille, mm-hmm. jotka suhtautuivat siihen hyvin nyreästi. Kumma kyllä. Ja sanoivat, että kun tämä on niin hiljainen kirja, että on tämä meillä käynyt, mutta se on tämä sitä. on niin hiljainen kirja ja minä puhisin, että ikään hiljainen kirja, että tämä on hieno pieni helmi kokonaisuus. Ja sitä siinä kävi niin, että kolmelle eri kustantajalle tarjoilin ja mm-hmm. sitten loppujen tammi tarttui siihen. Ja vielä sillä lailla, että mä olin edellisenä päivänä, se oli kesää, mä olin edellisenä päivänä tehnyt sopimuksen näistä Asterlingrenin lastenkirjojen suomentamisesta. Ja Joo. sitten mulle soitettiin, että jos kuitenkin otetaan tämä, että haluatko tehdä, mm.
0: niin mä teen se vaikka päälläni niin seisten, Kyllä. että heti tänne minulle. Arvostamme tätä, ja siis ähm, tässä on ollut kaikki onnen tähdet oikeassa kohdassa, on. koska kuten edellisessä jaksossa Oonan kanssa puhuimme, niin on hyvin harvinaista, että prosessi nykyään toimisi sillä tavalla, että tämä löytää ihastuttavan kirjan ja onnistuu sen sitten kauppaamaan, kauppaamaan kustantajalle, että tässä meni moni asia, loksahti kohdalleen. Ja siis mä muistan just ton tietyn niin penseyden, millä tohon Jimenian Lucy Bartonin suhtauduttiin. Sehän siis kertoo nuoresta naisesta, joka on sairaalassa, vakavasti sairaana. Yhdeksän viikkoa. Yhdeksän viikkoa. Ja hänen Äitinsä tulee käymään siellä sairaalassa hieman yllättäen, koska heidän suhteensa ei ole kovin, kovin hyvä. Näin Se liian. ei ole Joo. Näin. Kyllä, jo. Ja sitten siinä tuota, muistellaan ja käydään läpi luisin lapsuutta, nuoruutta ja myöskin aikuisuutta. Ja kun tämä meille silloin ensimmäisen kerran tuli tämä käsikirjoitus, noin niin kuin arviointimielessä luettavaksi, niin... Mä aloin lukea sitä kahteenkin eri kertaan se aina kesken. Se, niin kuin sanoin, niin se oli hiljainen, jotenkin niukka ja unenomainen, ja se kärsi aivan suunnattomasti siitä, että mä luin sitä siinä vaiheessa aina 10 minuuttia bussissa kerrallaan. Se, Joo, se on totta, se on kirja, joka pitää lukea pötköön. Kyllä, siis Strautin kirjat on mun mielestä kaikki sellaisia, mm. että jos niihin ei keskity, niin ne hyvin helposti, lipeä käsistä. Ne ei ole sillä tavalla monimutkaisia, eikä, mm. eikä niin välttämättä, niin kun... en mä tiedä, onko se nyt kumminkaan ka- kaikki se asia siellä rivien kävelissä Kyllä se ihan siinä riveillä on, on. mutta se vaatii semmoista niin rauhaa. Ja mulla ei jäänyt silloin siitä kirjasta, mä en päässyt sitä loppuun asti. No, jäin hoitovapaalle ja kun palasin takaisin, niin kappas vain. Tammi oli ostanut käännösoikeuden ja sinä olit suomentanut kirjan ja totesin, että no, se on nyt sitten luettava, koska tiesin, että me tehdään yhdessä sitten se seuraava kirja, eli kaikki on mahdollista. Ja lukukokemus oli toinen. Ensinnäkin siis sen takia, että luin sen loppuun asti. Tässä, tässäpä oiva lukuvinkki kaikille. Lukekaa kirja loppuun asti ennen kuin päätätte, mitä, mitä mieltä siitä olette. Mutta minun mielestäni siis Lucy Barton on kirja, joka kasvaa ihan todella paljon loppua kohti. Ja toisekseen tämä on nyt aspekti, josta... En oikein tiedä, mitä mieltä minun pitäisi olla. Tämän kirjan kohdalla kokemusasiantuntijuudella tuntui olevan erittäin suuri merkitys. Ja viittaan tässä siis vanhemmuuteen. Minun on hyvin vaikea kuvitella, että täysin itsellisenä ihmisenä olisin ollut tästä kirjasta ollenkaan näin vaikuttunut. Kirjan punainen lanka on kuitenkin ja lapsen välillä hyvinkin kompleksinen suhde.
1: Niin, mulla on tietysti... Se etuoikeus, että mä olen sekä äitini tytär että, että minulla itselläni on tytär, mm. on niin molempiin suuntiin menneeseen ja tulevaan äitinä kokemusta. Ja, ja tota, Straut itse on sanonut näistä Lucy Bartonin ja hänen äitinsä väleistä, että he, he kyllä rakastavat toisiaan, mutta he eivät osaa osoittaa sitä toisilleen. Kyllä. Ja varsinkin siellä. Lucy Bartonina lapsuudessa, niin on tulee hyvin, hyvin konkreettisella tavalla esiin. Tänöt mm. ovat hirveän kylmät, että Lucy käy sitten koulussa lämmittelemässä ääressä.
0: Vai Lucy Parka?
1: Mm. Mutta sitten loppua kohti, niin, niin Strautham rupeaa käsittelemään niin Lucy Bartonin ja hänen omien lastensa, hänen kahden oman tyttärensä mm. välejä. Mm. Eivätkä nekään hirveän lämpimät ole, koska ne tyttäret hiukan niin kuin kaihtaa häntä ne on mieluummin isänsä luona esimerkiksi Kyllä. yötä kuin Lusin ja hänen uuden aviomiensa. luona. Et se sukupolvelta toiselle siirtyvä tapa suhtautua lapseen, niin se, se todella periytyy. Mä oon huomannut sen itsessänikin, että, että se miten mua on lapsena kohdeltu, niin mä oon sitten viennyt sitä eteenpäin, vaikka silloin... Nuorena aina vanno, että en koskaan tee samoja erityksiä kuin omat vanhempani tekevät, mutta ne tulee jossain pieniperintönä varmaankin.
0: Kyllä se on, ja näissä kirjoissa kyllä kaikissa, no erityisesti tässä luusissa on se, että tota, niin siis käy ilmi se jollain tavalla niin hätkähdyttävä tosiseikka, mutta, mutta kun sitä ajattelee, niin se ei ole oikeastaan ollenkaan hätkähdyttävää, vaan laki, että vanhemmat varmaan rakastavat, Pääsääntöisesti enemmän lapsiaan kuin lapset vanhempiaan.
1: Voi olla niin, voi olla.
0: Vanhempien on pidettävä niistä lapsista huolta ja lasten on irtauduttava vanhemmistaan.
1: Kauhe, kun sä oot viisäs. En mä ole Hei, Tämä on naisten
0: lehtiviisaus, jonka mä oon kuullut mun kampaajalta, joka oli lukenut sen jostain. En mä muista, kuka sen oli alunperin sanonut, <lacht> mutta se on ihan totta.
1: Näin, se tietysti voi olla. Ja lapset kunnioittaa vanhempiaan. Kunniauttaako vanhemmat lapsia? Harvemmin ne käyttää arvovaltaansa lapsiin.
0: Niin, niin.
1: Siinäkin on pieniä, pieniä eroja.
0: Et tavallaan näissä suhteissa ei ole mitään semmoista niin poikkeuksellista, että nämä on aika tiukkoja paikkoja, että miten, miten suhtaudumme. On, on. Ja jos ajattelee, niin kun, että miten, miten suhtauduit omaan äitiisi, niin kyllähän omaan äitiin suhtautuu aika, aika sillä tavalla ankarasti.
1: Ainakin tietyissä vaiheessa mm. joo.
0: Mm.
1: Nuorena, keski-ikäisenä ehkä vähän, vähän lempeämmin mm. ja vanhana sitten, mm. kun äiti vanhenee, niin siihen suhtautuu toisin. Mutta sitten jos on itse keski-ikäinen ja menevässä iässä ja sitä äiti on vanha, niin sitten siinä on tiettyjä ristiriitoja siinä suhtautumisessa myöskin. Mutta jos me palaisin siihen, kun sä sanoit, että kirja on kirjoitettu niin, että ei tarvitse mennä lukemaan niitä lauseen tai rivien välejä, vaan Straut kyllä lataa kaikki lauseensa täyteen merkitystä. Kyllä. Jopa niin, että sitten vasta kun mäkin olin suomentanut sen ja kävin sitä läpi, niin huomasin, että siellä on hirveän paljon semmoista, mm. jonka vaan niin kuin lukiessaan ohittaa. Ja, no. ja sitten tarkastelin sitä lähemmin, niin siellä on hyvin paljon semmoisia merkitseviä asioita, jotka tulee vastaan sitten myöhemmin kirjassa. Joo. Tai jopa sen jatko-osassa.
0: Näinpä. Mutta sitten taas toisaalta, sinä ja minä me ollaan tehty yhdessä nyt kaksi strauttia. Ehdittiinkö me tehdä kaksi vai kolme munroa? Ja strautin kohdalla niin me ei koskaan törmätty siihen, että joku virke olisi jäänyt monitulkintaiseksi. Silleen, että meidän olisi pitänyt niin kuin väkisin päättää, että ei. mitä tällä tarkoitetaan. Straut
1: Et, kirjoittaa hyvin selkeää Kyllä.
0: Kirja. Siinä on varmaan se hänen juristitaustansa. Aivan
1: varmasti, joo. Totta. Mä kuuntelin semmoisen pienen haastattelun, joka oli tehty Harvardissa, ja siinä Stroud sanoi, että hän haluaa, että kaikki asiat, jotka hän kirjoittaa, niin on tosiaan. Vaikka ne ei olisi tapahtunutkaan, mutta ne, ne voidaan niinku katsoa, että ne, on, ne, on tosia, ne olisi voinut tapahtua. Kyllä. Totuudellisuus. Just. Ja hän on sanonut myöskin, että tai siis Lucy Barton on sanonut, että, että tarina on not reliable, but always sincere.
0: Mm.
1: Se siis aika hyvin sitä.
0: Siis toi on kiinnostavaa. Mä voin heittää tähän oman kuuntelin Strautia Nein. internetistä tota, kokemukseni. Tuo on jännä pointti siis siinä suhteessa, että kuuntelin haastattelua, jossa hän sanoi, että hän kirjoittaa totaalisen kaottisesti. Että hän istuu alas ja hän miettii, mikä on nyt tämä tunnetila tai ajatuskaappaus, jonka valtaan hän on joutunut. Ja hän kirjoittaa sen itsestään ylös yhtään miettimättä, että mikä tarina siitä tulee. Ja sitten hän myöhemmin yhdistelee näitä tunnetiloja ynä ajatuksia. Siis se kuulostaa inspiroivalta, mutta toisaalta se kuulostaa ihan sellaiselta niin Excel-helvettiä kutsuvalta niin metodilta, mutta et sit niin kun se, että siinä on vielä toi totuudellisuus. Et se ei Joo. ole ihan mitä tahansa niin tunnetta ja fiilistä.
1: Joo, ei varmaan ihan mitä tahansa töheryksiä. Mutta hän on tosiaan että hänellä on koko ajan monta, mm. monta tuota kirjoitustyötä meneillään. Ja kyllä se oikeastaan näkee näistä kirjoista, siis Lucy Bartonista ja kaikki on mahdollista, mm. että niissä on ne novellit joita, tai kertomukset, jotka niissä on, niin niin niissä on asioita, jotka on siellä alkupäässä ja ne tulee sitten siellä loppupuolella Joo. esiin. Joo. Et kyllähän jonkinlaisen tällaisen kuplan kehittää päässä puhekukkuja Kyllä. ja sitten työntää Kyllä. sinne.
0: Kyllä, se on just näin. Tähän väliin voisi varmaan sanoa, tuli tuosta kertomuksista mieleen, että kaikki tässä jaksossa mainitut Strautin kirjat on luokiteltavissa joko pienoisromaaneiksi, novellikokoelmiksi tai episodiromaaneiksi. Lähinnä kaikki kyse on siitä, että mitä milloinkin halutaan välttää tai mitä milloinkin halutaan korostaa, koska usein novellit eivät tänä päivänä ole sellainen myyntivaltti. Mutta tota, kyllä nämä toimivat mun mielestä ihan romaaneinakin.
1: Toimii. Siis, vaikka Straut itsekin on kertonut, että hän ihailee kauheasti Munroa, mm. se on niin hänelle lähin, niin Munrolla hän aina ne novellit, niin ne on, tai kertomukset, niin kuin hän haluaa sanoa, mm. stories, mm. niin ne on ihan yksinä yksittäisiä kokonaisuuksia. Kyllä. Mutta Strautilla ne tarinat tosiaan niin joko jatkuu tai liittyy Joo. sitten vaikka kuinka löyhästi toisiinsa, niin, niin että niistä voisi kyllä kerto, sanoa, että ne on episodiromaaneja. Kyllä. Se olisi on... minusta ihan hyvä Joo. termi. Joo. En kyllä tiedä, mistä sä oot sen keksinyt. Onko se ihan oikea kirjallisuustieteen termi?
0: Mm, palataan t- t-
1: tähän myöhemmin. Tähän tääliin soittaa hiukan
0: muutenkin. So- so- Soitetaan, kuunnellaan kissan kerrasta. Tota, mä luulen, että se on tietkö se, että jos sanotaan pienoisromaani, niin sit ihmiset kavahtaa, että ei tämä ole niinku oikea romaani, että tämä on tämmöinen joku mm, mini. Mm. Niin sitten kun siinä sanotaan episoodiromaani, niin tämä on ihanaa, miten sanoilla Joo, voi summa- vaikuttaa. vaikuttaa.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, siis tota, kaikki on mahdollista on tavallaan tämän... Nimeni on Lucy Bartonin jatko-osa. Siinä palataan siihen samaiseen pikkukaupunkiin, jota siinä Lucy Bartonissa muisteltiin. Aikaa on kulunut 17 vuotta. Ja Luusista on tullut menestyskirjailija. Ja hänen elämäntarinaansa valotetaan tavallaan niiden kaupungin muiden asukkaiden suulla. Oliko tämä nyt monimutkaisesti Kyllä, sanottu? Kyllä se on aika
1: hyvin sanottu. Siis sen mun mielestäni niin se kaikki on mahdollista on niin kuin vastakertomus Lucy Bartonille. Jaa, oli hyvä. Siinä peilaavat niitä samoja asioita ne pikkukaupungin ihmiset, joista Lucyn äiti lähinnä mm. kertoo siellä sairaalassa. Mm. Ja mun mielestä ne on niin semmoiset todellakin sisarteokset. Ne menee osittain niin kuin lomittain, limittain.
0: Joo. Ja siis kaikkea on mahdollista niin... Siitä saa kyllä huomattavasti enemmän irti, jos on lukenut myös luusi Bartonin Joo, kyllä. kollegani varmaan muistavat, kun aloin editoida tätä on mahdollista, niin huudahtelin avotoimistossa oikein varmasti kaikkiaan miellyttävällä tavalla, että mä olen ihan kananlihalla, miten tämä voi olla näin hyvä, koska siis mä, mä olin lumoutunut tästä kirjasta. Se, se oli jotenkin sellainen isku pehmeään ytimeen. Siis, Joidenkin olen kuullut kritisoivan tätä kirjaa siitä, että se selittää luusi Bartonin tapahtumia liiaksi auki, mutta minä en ole ollenkaan samaa mieltä. En minäkään. Siis kaikki on mahdollista keikauttaa mielikuvan siitä Luusista, jos nyt ei päälaelleen, niin ainakin sellaiseen asentoon, jossa hänen vankkumaton positiivisuutensa nousee aivan uusiin ulottuvuuksiin. Ja siis näissä Luusikirjoissa, jos nyt puhutaan näistä mm. Luusikirjoina, niin se on minusta. Parasta näissä. Siis päähenkilö, Lucy, jolle menneisyys on niin ahdistava asia, että siis sen muisteleminen saattaa tuottaa siis panikikohtauksia. Panikikohtauksena
1: aivan jo aikuisena varsinkin. Mutta Lucyhan on, on pohjimmiltaan hirveän positiivinen ihminen. Kyllä. Sen paljastuu jo siitä, että, että hänen lempikirjansa on myöskin tämä pieni talo preerialla,
0: Aha, mä en Tää,
1: jota hän yrittää tuputtaa sitten omalle tyttärelle, joka ei tykkää sitten ollenkaan. Ai, ai. Mutta se on myöskin hänen veljensä, tämän erakoituneen, melkein erakoituneen mm. veljen, joka asuu edelleen siellä heidän mm. vanhassa kotitalossa. Niin sehän on hänenkin lempikivensä. Mm. Se on positiivinen, mutta se on myöskin tämmönen, se on hirveän hyvä kuva siitä rakkauden kaipuusta, mitä, mitä Lusin elämä mm. Itä-sisällään ja, ja näiden sisarusten myöskin. Ja kaikki on mahdollista. Joku oli kritisoinut jopa sitä nimeä, että miten sillä voi olla tällainen nimi, että kaikki on mahdollista. Mm. Mutta kaikkihan on mahdollista. Siis, niin, todellakin, joo. Kaikki on mahdollista. Ei niinkään keskity lusiin vaan juuri näihin, näihin hänen lapsuutensa ja nuoruutensa aikaisiin ihmisiin, joiden elämän kokemukset tulee tässä kirjassa esiin. Jotka sitten kuitenkin niin kuin kiertyy lusin ympärille, että... Ne on sitä materiaalia, mistä hän sitten kirjailijana kirjoittaa.
0: Siis se on jännä, miten näissä kirjoissa on todella kylmääviä ihmiskohtaloita. Kyllä. Mutta tota, sitten kuitenkin, mä tykkään niin kuin aina semmoisesta synkästä, synkästä kirjallisuudesta, mutta kun mä luin näitä, niin mulle tuli sellainen tosi korni ajatus, että tää on jotain tämmöistä... Niin Elämän ilon sanomaa. Siis sitä kuulostaa aivan niin kuin hirveältä ääneen sanottuna, mutta nämä kirjat oli jotenkin todella lohdullisia. Siis mä mietin, että onko tällä jotain tekemistä iän kanssa, koska on kuullut sellaista palautetta, että monet nuoret lukijat on ollut taas päinvastoin täysin masentuneita siitä, että nämä on niin synkkiä. Miksi nämä kaikki hahmot vaan täällä rypee? Että miksi kukaan haluaisi kirjoittaa tällaista? Ja kun mä näen sen aivan jotenkin täysin, täysin päinvastoin...
1: Ehkä se on sitä, että nuorella lukeella ei ole niin paljon elämänkokemusta, Ehkä kokemusta kirjallisuudesta, mutta ei ole elämäkokemusta. Niin. Ja se luokkaretki, mikä näissä kirjoissa tapahtuu, ei niin ehkä mm. aukea samalla lailla kuin ihmiselle, joka on elänyt vuosikymmeniä pidempään ja kokenut sitten kaikenlaista omassa elämässään. Niin pystyy samastumaan. Siis kääntäjän työssä on aina hirveän tärkeää se, että että kirjassa on aina jotain sellaista, johon pystyy itse samastumaan. Joo, kyllä. Ja, ja nuorena samastui nuoriin ihmisiin niin. ja niiden, niiden kotkotuksiin. Ja nyt vanhempana mä huomaan, että just Strautin, varsinkin tässä tulevassa niin. kirjassa, jota nyt emme mainosta sen enempää. En niin, jo. niin, niin tuota, Straut hyvinkin kertoo asioista, jotka on mulle, ei nyt ihan vielä, mutta kohta, Mm. ajankohtaisia asioita. Mm. Ja jotka varmasti nuorislukijoista on ällöttäviä, jos puhutaan inkontinenssisuojista tai muista tällaisesta. Niinpä. Ja mä muistan siellä yhdessä lukupiirissä, jossa mä olin puhumassa Lucy Bartonista, niin joku sanoi, että kun siinä oli niin kauheasti seksiä.
0: Jo, ja mä olin, mä, olin aivan, samassa aivan, mä olin aivan
1: ällistynyt siitä, koska mä en ollut ollenkaan kiinnittänyt huomiota siihen, että siinä olisi seksiä ollut. Siinä oli kyllä aika karuja Tarinoita siitä, mitä seksuaalisuus saa ihmisen tekemään. Mutta oli hyvin inhimillisiä Kyllä. juttuja. Ihmisillähän on tarve masturboida. Kyllä. Joillakin se on pakonomainen tarve. Straut oli kirjoittanut sen sinne.
0: Miksi mä en muista tuollaista ollenkaan? Mä muistan vaan sen yhden kohtauksen, missä se, se, Straut, se tyttö se... käveli sen niiden vanhempiensa seksisessi on keskellä. Joo, joo.
1: Tai ne nai äänekkäästi siellä sen joo. takana. Niin niissä hän kävi runkkaamassa siellä naapuritalon avetan ah, takana. Niin et Tätä ollut? mä
0: en muistanut.
1: <laughs> ja sekin sitten selittyy siinä, että kaikki on mahdollista kirjassa. Näinpä jossa selvitetään, minkä takia
0: hän oli niin hirveän ahdistunut niin. Hei, näistä kirjoista jotenkin vielä niin vähän silleen kummallisemman kuulosia, jos mä sanon, että kun sä sanoit tuosta inkontinenssista, niin Straut on vaan niin kun uskomattoman hyvä kuvaamaan vanhuutta. Ja siis tämä niin paljastaa sen, mikä va- niin henkinen eläkeläinen mä oon. Että mä niin hekumoin näiden kirjojen parissa sille, että on niin positiivisia. Ja sitten niin siellä runkkaillaan navetan takana ja niin <laughs> mietitään, että mitä, mitä vaippoja ostetaan. Ja niin <laughs> niin, mutta
1: kyllähän myöskin myös tuota kuvaa sitä vaikeutta todella, miten vaikea ihmisten on rakastaa. Jopa se äidin ja tyttären välinen rakkaus, niin hän on hirveän vaikea äidin on sanoa niin. tyttärelleen, että minä rakastan sinua. Ja eikä sekään ole mikään outous. Siis mä tiedän että hyvin, että ihmisten on äitien ja tyttärien joskus kauhean vaikea halata toisiaan spontaanisti. Nykyään kaikki halaa niin, toisiaan, joo. poskisuutteluita vaihtelee. Ja, ja kyllä musta tuntuu, että esimerkiksi mun ja Minun ja minun tyttäreni välillä on joskus sellainen tunne, että emme voida halata toisiaan ja se tulee mun äidin puolelta. Niin. Taas. Mun oli vaikea Joo. halata mun äitiä.
0: Joo. Ja Joo, jo, siis se on varmaan nyt. Vaikka me rakastetaan niin.
1: toisiamme ihan vähän. Niin,
0: varmasti. totta kai. Mutta se on myöskin varmaan tämmöinen, tota, kyr... tänä päivänä varmaan Helsingissä uudella enemmän ha- halataan kuin tuolla
1: muualla
0: Suomessa. Voi olla, voi niin, olla. Mä muistan, että mun lestadiolainen isoäitini, niin kun häntä käytiin katsomassa, niin häntä ei koskaan, koskaan mitenkään. Hänelle sanottiin hei, hei ja lähdettiin ovesta, mutta sitten, sitten tapahtui jotakin. Muutin, muutin Oulusta Jyväskylään 300 kilometriä etelämmäksi. Ja siellä jo si- silloin, siis 90-luvulla, niin alkoi se semmoinen halailu, halailuhomma. Ja tota, sitten mä vaan yhtäkkiä keksin, että hei, että... Mähän voin vaikka halata mun mummaa, kun me lähdetään pois sieltä. Sitten tapahtui semmoinen, että kaikki me neljä sisarusta aina halattiin sitä meidän mummaa, kun me lähdettiin. Ja mä on myöhemmin että ei se varmaan ollut huono päätös. Ei se varmaan hänestä huonolta tuntunut, mutta se, että se, niin siihen asti se oli ollut täysin niin pois luettu, että mitään tämmöistä olisi tehty.
1: No se on varmasti että siis niin, ihan kaikki Mä oon siis iankaikkisen vanha ihminen, että mä muistan, kun mun isäni, joka kuoli jo, No, yli 50 vuotta sitten. Mm. Niin, tota, sit kun hän oli, oli jo saanut yhden aivoinfarktin ja oli jo niin kuin selvästi tullut vanhukseksi. Ja muistan, että mä antamaan hänelle hyvän yön suukaan, mm. joka ei olisi tullut ai, aikaisemmin niin kuin, kuuloonkaan. kuuloonkaan. Mm. Enkä mä tiedä, miten hän siihen suhtautui. luulen, että hän suhtautui siihen ihan tyytyväisenä. Mm. otti sen vastaan. Mm. Mutta ei se ollut tapana silloin. Ei taatusti. Mä olin varmaan lukenut se jostain
0: nuorten kirja. Sä, sä oli ehkä oppinut, mutta on hyvä, että, että ajat ja paikat ja tavat muuttuvat. Ei se ole muodossa. varmaan. Ja, joo. Hei, sivuhuomautuksena sanottakoon, että mä pitkään ajattelin, että jommankumman meistä mahamurisee tässä, mutta se on toi äärimmäisen paksu kissa tuossa lattialla, joka kuorsaa.
1: Ei se ole edes äärimmäisen paksu. On tämä, tämä on se laihempi versio, joka kuorsaa kauhean äärekkäästi.
0: Tämä on siis kitsi, joka on oikeasti laiha ja luikku, joka on siis Diabetikko. ajokoiran kokoinen kissani. <tos> <tos> hän, hän on nyt jossain poissa, mutta tota, mä en tiedä kantautuuko tämä ääni tuohon mikrofoniin. Että, mutta. No ihan
1: tasainen kuorsaus. Tasainen kuorsaus. Se, kuorsaus se, ei ole, se ei ole suomentaja, joka kuorsaa vaan suomentaja
0: Tämä sopii näiden kanssa Kyllä, no, no, kyllä. <laughs> Okei, okay, mutta nyt siirrytään luusikirjoista olivikirjoihin. Eli koht sillään ilmestyy suomeksi Olive Gittrich, ja rapakon takana ilmestyy juuri sen jatko-osa Olive Again. Oliver Kittridge ilmestyi alun perin jo 2006 ja Straut voitti sillä Pulitzer-palkinnon. Näyttelijä Frances McDormand ihastui kirjaan niin, että osti välittömästi sen filmausoikeuden. Mun mielestä oli ihana uutinen, että se oli se näyttelijä itse ostanut nämä. Joo, kyllä. Eikä kansvatun silmi siinä. tuottajana siinä. Joo, ja se siinä... Ja sen... itse
1: joo. Joo. joo,
0: kyllä. Ja siis äh, Los Angeles Timesin kriitikko sanoi tästä sarjasta, että se oli niin hyvä, että vaikka hän oli yksin kotona katsoessaan sen viimeisen osan, niin hänen oli pakko osoittaa suosiotaan seisten. Ja olihan se hyvä sarja, mutta hitto vie kyllä, tämä kirja on niin paljon parempi. 13 tarinaa pienestä merenrantakaupungista, jossa eläkkeelle jäänyt opettaja Olive Gittrich havainnoi läheisiään ja me havainnoimme Olivea. Minkälainen henkilöhähmä tämä Olive on?
1: Se oli aika jännä juttu, että se... Televisiosarja oli niin, niin vaikuttava, että mun oli va- alussa, kun ryhdyin kääntämään kirjaa, niin mun oli vaikea saada sitä Francis McDowmanin kuvaa pois mm. silmistäni, koska kirjassa oli huomattavasti isompi, mm. romuluisempi, Kyllä. lihavampi mm. jo sitten
0: loppuvaiheessa. Joo. Ja kärsii siitä itse.
1: Kärsii siitä itse, joo. Ja tota, se oli vaikea karistaa mm. pois mielestä. Mitähän sä kysyit?
0: Niin, miksi tai m- Miksi Olive on tehnyt ihmisiin niin lähtemättömän vaikutuksen? Siis markkinoimme häntä lauseella. Olive on henkilö, jota... Miten se nyt oli? Rakastat vihata. Hmm. Vihaat no, rakastat.
1: No joo, viha ja rakkaus on niin lähellä toisia. En mä kyllä kummassakaan Olive-kirjassa niin en mä, en mä vihannut hmm. tätä. Oli jossain vaiheessa vihas kyllä itseään mm. sitten loppuvaiheessa, varsinkin kun hän nyt yhtäkkiä rupesi tajomaan, mm. miten hirveä äiti hän esimerkiksi on mm. ollut pojalleen Kristofferille.
0: Onhan se sille sen aviomiehelle aika hirveä. Miehelle
1: myös jo ja, ja siis uh, Henrik Kitteritson sanoi hänelle, että sinä et ole koskaan pyytänyt anteeksi.
0: Niin. Se on suora suu. Se sanoo aina just niin kuin se ajattelee, ja se älä ei älä. koskaan pyytäneet anteeksi. Se on välillä o- kyllä hyvin mun mielestä problemaattinen o- niin, ahmo. ei
1: ajattele, vaan oliv niin. sanoo. Kyllä. Siinähän kyllä. tämä on.
0: Kyllä. Siis maailmalla on valtaisa olivkuume, siis varsinkin nyt kun tämä on ollut tämä suoraan sanottuna, siis jatkoosa oliv again on tullut, siis ihmiset puhuvat, että heillä on hetkiä. Ja mä yritin googlata tätä, mutta mä en, mä en saanut mitään tulosta. Se on varmaan niissä yksityisissä somekeskusteluissa, jos puhutaan näistä hetkistä, hetkistä. mikä se sitten saattaisi olla? Onko se joku sellainen, että se vaan yhtäkkiä niin
1: purskautat? yhtäkkiä, y- 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 no, yhtäkkiä tajuaa, mikä se Olive, oliven sisin on. Mutta sitä ei oikeastaan tajua vielä tässä ensimmäisessä. Mm-hmm. Vaan se, ta- se tajunta niin avautuu tässä jatko-osassa mm-hmm. jossa on pari sellaista... Hyvin, hyvin merkittävää novellia, jossa, jossa hyvin tärkeitä asioita paljastuu sekä lukijalle että olivelle itselleen.
0: Kyllä, siis se, mikä me varmaan molemmat kuunneltiin tässä aika vastikään, oli, jos, oliko joku New Yorkerin tai tällaisen no, Yorkerin podcast, ja, podcast jo, jo. jossa on se, Melkein tuntuu, että niinku avain novelli siinä. Se sen... on ilman joo. muuta, se
1: on avainnovelli. Motherless sijas... child. And, joo, siis siinä Christopher, tämä Oliven poika tulee uuden perheensä kanssa vieraisille Crosbyin ja, ja heille paljastuu, että Oliven on onko tämä nyt spoileri, menee naimisiin. Joo. No se ensimmäisessäkin kirjassa joo. on jo esillä. Ja sitten Olivelle paljastuu, että Christopher on nainut äitinsä. <laughs> Että se, hänen, hänen, se, että onko Kristoffer itse
0: sitä huomannut, niin on sitten vielä toinen asia. Se
1: sekin on toinen asia, mutta kyllä sekin siinä jää jotenkin kummittelemaan. Mut se, oli, se oli mulle, mulle niinku tämmöinen oli hetki. Mutta tällaisia hetkiä tulee, että mä kerran seisoin Boulevardilla, odotin raitiovaunua ja siinä Ekberin edessä käveli vanhahko, hyvin pukeutunut herrasmies, niin. joka talutti fleksissä raidallista Suomen tiikerirotuista kissaa. Okei. Okay. Ja, ja se oli minulle tällainen murakamihetki.
0: Okei. Okay. Murakamilla on aina kissa. Niin, se oli
1: murakamihetki.
0: Niin, niin. Ah, okay. silloin oli
1: vasu kädessä, toisessa kädessä ja toisessa kädessä se kissa, joka käveli hyvin itse tietysti siinä vierellä pitkin boulevardia. Ja minä ajattelin siellä toisella tämä, tämä, tämä on murakamihetki.
0: Tämä oli Jaa.
1: nyt aivan tällainen sivujuonne. Mutta sitten minä olen miettinyt tätä... Strautin tuotantoa, että Straut on ilmeisesti kirjailija, jonka koko tuotanto pitäisi lukea mm. niin kuin alusta loppuun, ennen niin kuin sanoo siitä yhtään mitään, mm. koska hänen kirjoissaan on selviä heittoja, viitteitä, koukkuja Kyllä. seuraaviin teoksiin, mm. joista ei sitten ymmärrä mitään, jos on jättänyt väliin esimerkiksi The Burgess Boys-nimisen romaanin. No,
0: <köhön>. älä nyt suota Suomi itseä. koska...
1: Suomi, Olin vihainen itselleni, etten ollut lukenut sitä aikaisemmin, mutta eihän kaikkea voi lukea, koska tässä on ollut niin tiukkaa tän niin, tämän
0: niin.
1: tän ja hänen.
0: Joo, siis mä, mä, mä ääntelen tässä myöntävästi sille, mm, on mm. pitänyt lukea, mutta siis, siis, sehän on siis mahdotonta, mutta ehkä jos avaamme kuulijoille, niin viittamme tässä nyt oli Again, eli Olive no. kakkos, kakkososaan, jossa siis Straut kyllä hyvin kiehtovalla tavalla, niin tuo aikaisemmista kirjoista useitakin henkilöitä estraadille. Ja jos ei ole lukenut niitä aikaisempia kirjoja, niin ei tietenkään tule hullua hurskaammaksi. Siinä on vaan joku Jim ja joku Isabella. Jim ja Bob. Ja, mm. ja, ja,
1: ja, siis minullekin tuli todella täytenä yllätyksenä, että mä olin lukenut tämän novellin näistä Burgessin poista mm. Oli Genissä ihan... Ihan niin kuin novellina novellia joukossa tai kertomuksena kertomusta joukossa. Ja sitten kun mä sain luetuksi tämän varsinaisen Burgess pois romaanin mm. niin, niin sitten mulle vasta auki että hyvä ja tämähän on selvästi jatkoa. Et siis Straut paljastaa, miten Burgessin poikien käy. Siis se jäi auki siinä varsinaisessa romaanissa. Se on tämmöisiä cliffhangereita näiden Niinpä. kirjojensa lopussa tai novellinsa Niinpä. lopussa. Niinpä. Ja Eli... pakottaa niin lukijan... Ja varsinkin kääntäjään niin miettimään, että mitä hittoa tässä nyt sitten tapahtuu. Mm. Että miksi hän kirjoittaa sen näin, miksi hän jättää tämän Kyllä. tällainen auki. Et ilmeisesti hänellä on ollut silloinkin jo, kun hän on kirjoittanut tätä aikaisempaa romaania, niin, niin auki näitä eri, eri kässäreitä, mm. joista hän sitten yhdistelee. Se voi
0: olla. Mutta tässähän meillä on nyt hyvä syy pantata tätä Olive Again-kirjaa niin kauan, että me ollaan tehty kaikki nämä välissä olevat, olevat kirjat, koska vasta kun on lukenut kaikki ne muut, niin kansiin tarttua siihen. Nyt on tulossa siis, on tulossa meillä tässä, mä en suoraan sanottuna muista milloin se tulee, Ö, on tulossa tämä Pikkukaupungin tyttö, joka on Strautin esikoisromaani, Joo, se Se ei ole sun suomentama se, mutta me tehdään, tehdään siitä siis uusinta Ja tota, se sekin liittyy Olivegeniin, että Ympyrä sulkeutuu. Toivottavasti Straut ei ole sulkemassa sitä ympyrää lopullisesti, vaan voimme odottaa häneltä kirjoja jatkossakin. Että...
1: Mm. No Oliven tarina voi kyllä päättyä näihin,
0: no, koska Oliven, hän ole no. aika vanha
1: sitten Oliven lopussa, että lähestyy jo 80.
0: Niin, siis mulla tuli suorastaan paha mieli, kun <laughs> luin Oliven koska... Mä en tiedä. siis Se oli vaan jotenkin niin kylmäävää. Se, se on jännä, miten hyvin se Straat tosiaan kuvaa sitä vanhoutta, vaikka hän itse ei ole vielä Järin vanha.
1: Hän on kymmenen vuotta mua nuorempi. Niin.
0: Mut hän mutta hän kuvaa siis tosi, niin kun, tosi uskottavasti. Ja hän on sellainen kirjoittaja, joka osaa, osaa saada lukijan tuntemaan empatiaa. Kun usein sanotaan, että kaunokirjallisuuden tarkoitus on herättää empatian tunteita, en mä tiedä. Mä en muista, että olisin koskaan ennen ajatellut kirjaa lukiessani sen, että hmm, ehkä, ehkä nyt voin ymmärtää hieman paremmin muita ihmisiä.
1: Niin, Straut on sanonut, että kirjailija ei saa arvostella henkilöitään, että pitää, niihin pitää suhtautua ymmärryksellä.
0: Ja hän jättää sen arvostelun kyllä Oliven tehtäväksi. Niin, oli hän jättää, arvostelee kyllä. arvostelee. Siis se on mun mielestä huvittavaa, että niin tämä kauhean... Niin kun Olive kohkaaminen koska joo, Oliv ihana henkilöhahmo, hän on ihanan kompleksinen, kompleksinen tyyppi, mutta mun mielestä näissä Oliv-kirjoissa loppujen lopuksi ei ole kyse Olivesta. Ja nyt tullaan taas pitkän sillan kautta siihen, mitä nyt mistäkin kuvittelen. Siis kun googlaa Elizabeth Strautin, niin saa ensimmäisenä semmoisen mahdollisesti Googlen automaattisesti koostaman tietoruudun, jossa lukee niitä hänen hänen tietojensa, ja siellä ihan viimeisenä lukee, että albumi, ja mä katsoin sitä pitkän aikaa, että, että onko tämä nyt joko, että hän on niin 80-luvulla tehnyt Siri Hustvedin kanssa jonkun taidepop-albumin tuolla New Yorkissa, mm. saksankielistä taidepoppia, kunnes mä tajusin, että se tietenkin viittaa äänikirjaan, mm. ja se viittaa tähän suomentamattomaan The Burgess Boys äänikirjaan, joka on saksaksi tehty nimellä mm. Das leben natürlich. Ja mä lähetän nyt Saksaan lämpimät terveiset, koska maailmassa on selvästikin yksi ihminen, joka jotenkin on samaa mieltä, että mikä, mikä, on, niin kuin, mikä on pointti tässä Strautissa. Ja se pointtihan on tietenkin elämä luonnollisesti. Siis joo. toi on aivan, aivan ihana nimi, ja mun mielestä näissä on jotenkin kaiken kattavasti tässä Strautin tuotannossa on kyse elämästä.
1: On. Ja sitten tässä Olivessa, sinun muistatko semmoinen poika, joka ajaa sinne Crosbin rannalle ja tarkoituksena on sitten tehdä itsemurha. Ja sitten hän muistelee tai kertoo Olivelle, joka änkeää hänen autonsa, mm. kertoo, miten, tuota, kun hän valmistui yliopistosta, niin rehtori piti puheen ja sanoi, että tärkeintä elämässä on rakastaa ja tulla rakastetuksi.
0: Kyllä, näin.
1: Se oli ehkä kans yksi oli hetki.
0: Se oli, oli vaikka, hetki, se, mutta on, se tietysti... on aika paljon myöskin
1: vaadittu. On, on. Ja se on tietysti hyvin ympäripyöreästi sanottu, mutta kyllähän se totta on. Se on vaan niin vaikeeta. Se on vaikeeta. Ja on sitten niin tämmöisiä Lucy-hetkiä myöskin, koska tuota Straut on sanonut, että Lucy Barton ei oikein tiedä, kuka hänen, äitinsä, kuka hänen äitinsä oikein on, niin päin. Mm. Mutta silti lusia äiti rakastavat toisiaan. Mutta he eivät tiedä, miten käsitellä sitä rakkauttaan. Ja sehän varmasti on ihmisellä todella vaikeaa niin äidille ja tyttärelle.
0: On, se rakkaus on niin ylitulviva, se, että sitä niin on, ei voi. Ne on,
1: joo, ja sitten varsinkin tämmöisessä suomalaisessa evankelis-luterilaisessa yhteiskunnassa vaikka en kuullut Niin,
0: niin ja jota niin, me ollaan yritetty romuttaa jo, pussaamalla, aina, ja jo, pussaamalla ja halamalla ja pussaamalla
1: ja halamalla kaikkein. Niin on se kyllä hirveän vaikea asia saada se rakkaus julkituodoksi jotenkin hienovaraisesti loukkaamatta toista, koska se, se voi torjuakin, jos voi sanoa kauheasti, että rakastaa sulla hirveästi, niin sitten niin. torjuu. Mutta just se, että ei pysty sanomaan sitä, että minä rakastan sinua, jota amerikkalaiset toistaa. Minä rakastan sinua. Nämä rakastaa niin. kaikkea. Niin. Meillä sanotaan vain että tykkään.
0: Ja televisiotekstityksissä sanotaan, Et että olet, olet rakas. rakas.
1: Joo, ja, ja noissa pää, iltapäivälehdissä puhutaan aina, milloin kenenkäkin jääkiekkoilijan Rakast. Maija mm.
0: Mutta tiedätkö mitä, kun mä mm. kerron paasasin siinä töissä, että, kun, että kukaan ei koskaan sano, että olet rakas. Että se on tämä telkatekstittäjien, että ne haluavat vain kiertää. Joku on opettanut niille, että suomeksi no. ei sanota, että minä rakastan sinua, niin tuota, esimieheni sanoi. Mutta kun nykyään nämä teinit kuulemma sanoo toisilleen, että olet Oon rakas. No, ja no, mä olin ihan pöyristynyt. No, no, oppinut Tuokaa inkontinenssi-vaippani, koska no, ne
1: no. on oppinut, no, oppinut sen televisiosta.
0: Mä mietin, että olisiko näin.
1: Tässä se näkee, miten hirveän vaikuttava rooli televisiosta Kyllä, on. kyllä. Suomentajien teillä on kova kyllä. valta kyllä tässä nyt. Kyllä, meillä on, näin on. En mä tiedä, Joo. Siis tämä on tosi vaikeeta, tämä rakkaudesta puhuminen. Mutta kaikki me rakastetaan toisia.
0: Ja ainakin me rakastetaan Elisabeth Strauttia. Näin. Kiitoksia, Kristina Rikman. Olet rakas. <laughs> Tykkään susta. <laughs>